0: Paneo sin recreo, un paneo, paneo sin apunteo, un paneo en su apogeo. Paneo, paneo,
3: paneo. Saludos República Dominicana. Soy José Liceo Almazar. Esto es Paneo Semanal. Dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos en esta Sol 106.5, de vernos en YouTube en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como de seguirnos también en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Saludando como cada sábado a mi hermano y compañero de mil batallas, Luis José Polanco.
0: Muy buenos días Eliseo y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes. Que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano en este, su programa Paneo Semanal, bueno, haciendo una panorámica de todas las informaciones y hechos relevantes que han ocurrido en el mundo en esta semana que acaba de, decir, de transcurrir.
3: Me atrevo a decir que no está bien que lo digamos nosotros, porque se puede oír como, como una falta de humildad, pero nosotros... Somos el programa radial de geopolítica más importante de este país.
0: Así es, así sí. lo dicen nuestros seguidores. El,
3: el feedback que estamos teniendo sí. de la gente es, es extraordinario. Así es. Y
0: a- agradecemos a nuestros seguidores que y, se y han decirle, mantenido... Claro,
3: y pedirle a nuestros seguidores que en, en los videos de nuestro canal Paneo sí. Semanal uh-huh. planteen cualquier inquietud sobre cualquier tema que quieran que tratemos sí. aquí que con muchísimo gusto, si claro. siempre que esté a nuestro alcance, pues trataremos de complacerlo. Así Pero
0: es, que sean parte de nuestro Que sean programa. parte
3: de, 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 esta, de este esfuerzo que y, hacemos Y ya nosotros.
0: más adelante vamos a abrir, como hemos acostumbrado este año, los teléfonos para que también interactúen con nosotros. Así es. Bueno, bueno, arrancamos hay, entonces. Hay tres informaciones o tres temas que dominan el panorama mundial y las voy a mencionar y vamos a entrar en cada una de ellas y es eh, que esta semana salen tres artículos casualmente, tres artículos en tres medios muy importantes hablando de la posición de Rusia y la guerra de Rusia. El primer artículo del New York Times que habla del brutal cálculo de la guerra de Rusia y habla cómo le va a lo interno a Rusia en en esta guerra que acaba de cumplir dos años. Y ese artículo es muy, muy representativo y muy importante de lo que está pasando a lo interno de Rusia y y el impacto de la guerra en la economía de Rusia, que muchos pensarán que Rusia está... eh, pasando problemas económicos, pero vamos a entrar en, el de, en ese detalle. Tres artículos que han salido, uno en el New York Times, otro en la revista Times, que habla de, asimismo sí en el título, Ucrania no puede ganar, y eso es muy representativo también. Y, por cierto, también un artículo de The Economist, en donde habla de la encrucijada en que se encuentra Europa entre Putin y la posibilidad de que Donald Trump gane las elecciones este año. Entonces, tenemos ese tema de de, de cómo ya se está abriendo la posibilidad de una victoria de Rusia. Tenemos el plan posguerra de Netanyahu, que ha sido eh, presentado en esta semana también un plan en el que Netanyahu dice lo que va a hacer una vez termine con sus objetivos que inició, esa guerra en contra de Hamas. y está planteando una serie de, de condiciones en la que se va a desarrollar ese plan post y ahí vamos a ver eso. La otra, el otro tema, es una guerra que está sucediendo, no armada, sino comercial, con el asunto de los semiconductores. La producción de semiconductores y el liderazgo de la producción de semiconductores está eh, teniendo una relevancia vital en esta semana. Ya vimos la semana pasada un auge en las acciones de NVIDIA, que es un productor de hardware eh, y de de eh, semiconductores que son ideales y son eh, ...perfectos para el desarrollo de inteligencias artificiales. Pero el impacto de de esta guerra comercial eh, es sobre el liderazgo nacional de la producción de semiconductores. Es decir, en China se está eh, librando una batalla para salir de los bloqueos que Estados Unidos le ha impuesto en el desarrollo de la producción de semiconductores. Estados Unidos está librando una batalla eh, campal a través de incentivos muy, muy eh, cuantiosos para empresas que están desarrollando, tratando de producir las plantas de producción de semiconductores en Estados Unidos. Y vamos a comenzar por ahí, por ese último.
3: Sí, eh, lo, lo, que, lo que sucede... bueno. Vamos para ponerlo en contexto. Taiwán es el principal productor de, 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 de chips. Así es. Del mundo. Aunque la tecnología, ya hemos dicho que Países Bajos es el que controla sí. la tecnología pa- de la Países
0: Bajos la tiene la única la única máquina, la única tecnología de producción de producción máquinas de las máquinas que fabrican es. semiconductores, fabrican los semiconductores. la litografía. la litografía que es el proceso, es como una impresión de, 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 de semiconductores a, una, a, a unas distancias. Estamos hablando de nano, nanómetros. Una, un nanómetro es una millonésima parte de un metro. Mil millones. Mi, mil mi, millones. Mil Una mil millonésima parte. Una un mil parte es decir, un uno y nueve ceros. Uh-huh. Es decir, uno entre uno y nueve ceros es un nanómetro. Entonces, está hablando uh-huh. de... La capacidad que tiene una planta de producir a 7 nanómetros, que es el, el rango por donde anda. A 7
3: mil millonesimas partes de un metro. Correcto. O sea, imagínese un metro, divídalo entre mil millones de partes Exacto. iguales.
0: Eso es un nanómetro.
3: Eso es un nanómetro.
0: Entonces, los productores, obviamente, las, las pero, limitaciones
3: físicas. Pero va, va, vamos a decirle eh, a la gente: el teléfono inteligente que usted tiene en la mano. En la mano. El carro donde usted va escuchando, ¿no? sí. eh, eh, todos los, los, los aparatos, las la tablets donde, juega donde juegan sus hijos, la consola, todo tiene eh, eh, chips. O sea, los eh, chips, eh, eh, los, los, chips los, los semiconductores, los circuitos. Cada vez la tecnología, lo, los implantes médicos, los lo dip- lo dispositivos, los marcapasos, lo que, uh-huh. todo eso tiene chips. ...que cada vez son más pequeños...
0: Claro.
3: ...o no necesariamente más pequeños... ...sino que tienen más funciones... ...necesitan más claro. capas... ...operar... Claro, sí. operar. ...más
0: capas es en un espacio limitado... ...por eso hacemos mención de la ley de Moore... Uh-huh. ...la ley de Moore... ...es un, 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 un... ...tecnólogo que en algún momento... ...dijo y predijo que la capacidad o la cantidad de transistores que se iban a poner en un espacio, en un, en un chip, iba a duplicarse cada dos años. Es decir, la ley de Moore se ha venido cumpliendo de los 1950, 60, uh-huh. 70, hasta la fecha. Obviamente estamos llegando a los límites físicos. Bueno, creemos nosotros. ¿verdad? Porque creemos porque nosotros falta, que estamos
3: llegando. Falta la computación cuántica, que el otro... Sí, el, otro nivel. el
0: asunto es que sí. eh, todo eso corre en un aparato físico sí. que, que son los transistores. Y en la medida que tú pones más transistores en un en menor, el, espacio. En menor espacio, pues toda la capacidad se
3: aumenta. Entonces, entonces como, como todo lleva transistores en, este, en la era de la hiperconectividad, esa industria se ha vuelto
1: Vital. altamente
3: estratégica. ¿Qué pasa? Taiwán es el líder mundial y Taiwán está eh, estamos yo creo que ante ante los últimos años de que Taiwán sea considerado o o de la configuración actual de Taiwán sí sí la China el el
0: estado con dos binacional no eh, bueno el principio ya
3: prácticamente aceptado por la comunidad internacional es una China dos sistemas
0: dos sistemas
3: Eh, entonces cada vez más Taiwán se encuentra, vamos a decir, yo no voy a decir aislada, pero bajo ese esquema de la comunidad internacional. Ya solamente hay menos de 10 países ya que tienen relaciones diplomáticas bilaterales con Taiwán. Entonces, ante ese avance de los chinos que analizamos aquí eh, hace unas cuantas semanas cuando se produjeron las elecciones de Taiwán, donde donde el partido pro-chino obtuvo más de un 30% de los votos, más de un tercio aumentó decíamos, decíamos, es muy probable que en el futuro los chinos logren electoralmente Sí. A, eh, eh, revertir el, el, el tema, el estatus especial que tiene Taiwán ahora y que no haya que invadirlo.
0: Claro, por eso te recuerda que uh-huh. Xi Jinping, en su eh, convención del partido, claro. hace unos años, cuando cumplió 100 cuando años, cuando cumplió 100 años sí. prometió, y eso fueron sus de sus promesas no, de campaña, en, está, prometió la vuelta a la patria. No, es que está en el documento de, de Taiwán.
3: En el documento est- estratégico del gobierno chino, a propósito de los 100 años, uno de los postulados es la reunificación total del territorio. Eh, Una China, dos sistemas. Ya incluso dice eh, dice en ese documento, entre las cosas que dice, es que ya eh, China tiene un ejército capaz de defender la integridad de su territorio, o sea, para garantizar la unificación y enfrentar las amenazas externas. O sea, eso en los años 70... 80, eso no, eso, esa no era la realidad
1: claro. o sea,
3: ellos dicen, ahora ya nosotros tenemos esto y seguimos con nuestro propósito ese, ese es uno de los la integridad territorial, entonces viendo eso, los Estados Unidos y el resto del mundo está viendo que es inminente que China tome el control de, de, esa, de, de esa de ese territorio y por ende de esa capacidad industrial Pero que tampoco China ha dejado de desarrollar su propia propia tecnología en paralelo a Taiwán.
0: China en el 2022 (coughs) anunció un programa de 136 mil millones Mm. para desarrollar internamente la fabricación de microconductores o semiconductores. Ahora,
3: ¿qué es lo que ha pasado, Luis? Que Occidente, para tratar de frenar el avance chino, le ha puesto una serie de sanciones que bloquean el acceso a esa tecnología de punta. Se lo facilitan a Taiwán, pero no a China. Una impresora de de, de esa litografía que mencionamos hace unos minutos cuesta más de 100 millones de dólares por unidad.
0: Pero no puede ser exportada a China. eh, Los chinos no la pueden
3: comprar. Entonces, ahí hay un un tema eh, que ha, ha ralentizado un poco. ¿Qué pasa? Que así como los chinos están tratando de desarrollar esa tecnología... Estados Unidos se ha visto en una desventaja estratégica.
0: Sobre todo geopolítica ante una posible invasión o claro. apropiación de Taiwán por parte de los chinos. Pero si los chinos ocupan Taiwán,
3: pierden
0: todo completamente es. toda la capacidad del dominio de esas fábricas taiwanesas.
3: ¿Pero qué es lo que acelera todo esto? El COVID. Cuando cuando se da la pandemia que se cortan todas las líneas de suministro de de repente todas las empresas norteamericanas especialmente el sector automotriz sufrió eh, 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 bastante problemas logísticos porque mucha de la tecnología venía de ahí entonces ahí es que despierta el tema no pero aquí hay que desarrollar una, una industria propia local lo que era el acero en la Segunda Guerra Mundial, que todo el mundo tenía, tenía acero para hacer armas y para hacer de todo, ahora son los chips que no solo sirven para hacer armas, sino para, para prácticamente todos los componentes de, de, de lo, eh, industriales que se requieren uh-huh. hoy en día.
0: Entonces que nosotros hemos hecho la, la, la relación de uh-huh. armas, gérmenes y acero. Armas,
3: gérmenes y acero, ah, míralo ahí. Y, y,
0: le estamos, y le estamos ahora agregando los semiconductores. Exactamente, pero fíjate, fíjate germen Semiconductor, mira, sí, eh, estamos sí, hablando de la relación, pandemia.
3: COVID. Exacto, <risa> es el mismo ciclo, es el mismo ciclo. Entonces, Estados Unidos necesita una industria, o sea, eh, eh, de, 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 pero una cuestión de urgencia. Entonces, quién, sí. ¿a quién tiene los Estados Unidos? Intel. Intel. Intel pasan una ley en el Congreso norteamericano. Hay una. ¿Para Se qué? Se llama CHIPS,
0: la, la ley CHIPS, la, la ley, ley chips? de ciencia sí y CHIPS. Exactamente. Y, y tiene la, el acrónimo, porque en realidad eh, el acrónimo es eh, Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors. Exacto. Es decir, CHIPS. C-H-I-P-S, CHIPS. Pero
3: Entonces, es para
0: incentivar la producción de semiconductores.
3: Eso tú sabes lo que lo es, que, esa ley es financiamiento gubernamental Mm. para ese sector estratégico. Recuerda que Mm. aquí hemos hemos hablado del DARPA en Estados Unidos. Sí, sí, donde nació el Internet. El DARPA, Defense Advanced Research eh, 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 Projects Agency, algo así es el acrónimo. La La mayoría de de las tecnologías eh, avanzadas en Estados Unidos son financiadas por el gobierno.
0: De hecho, y para de, la guerra.
3: De hecho, hay, hay eh, legislación que cuando usted inventa una tecnología, la prioridad tiene que dársela al gobierno con una tecnología de, de carácter estratégico sí. por, eh, eh, por, por bueno, temas de eso, seguridad eso nacional. lo
0: vimos aplicado con las mascarillas en Estados claro, Unidos. Claro. Cuando se necesitaron las mascarillas, oh, lo, Estados Unidos invocó esa, esa legislación. Para que los productores de mascarillas en Estados Unidos tenían y los que favorecer el mercado norteamericano. Y los
3: científicos de las universidades, Harvard, MIT, sí. que fueron eh, eh, acusados porque fueron a trabajar para China. Sí. Porque trabajaban en el laboratorio. Pero que, que, ojo, las universidades de Ivy League en Estados Unidos están llenas de chinos. De chinos becados por, sí. por, por, eh, por el gobierno bueno. chino.
0: ¿eh? Así es.
3: Esto, la, la, por ejemplo, en Harvard. La segunda nacionalidad estudiantil, son chinos.
0: Son chinos. Y eh,
3: después de los Estados Unidos, chinos.
0: Bueno, es que esa es la única entonces, forma en la que los chinos <coughs> pudieron acceder a la, a la, tecnología, a la tecnología norteamericana.
3: Entonces, en, entonces, esa legislación implica en Ohio, por ejemplo, Intel está haciendo una planta. Eh, una planta para producir los, 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 los semiconductores, semiconductores, los chips.
1: Uh-huh.
3: Esa planta cuesta... Unos 20 mil millones de dólares.
1: Uh-huh.
3: Las subvenciones del gobierno andan por el orden del 40% del costo.
1: Sí, sí. Esta
0: semana se anunció... Y 8 mil eso, millones. Por eso estamos hablando de este tema que es relevante, porque esta semana se anunció 52 mil millones uh-huh. en incentivos y subvenciones a Intel uh-huh. para que desarrolle la planta localmente. Sí. Y además que hay que capacitar... A, los, a, a la empleomanía, a la mano de obra, y hay una serie de condiciones que lo que apuntan es y a donde se dirigen es a romper con la dependencia asiática.
3: Ahora, ahora vamos vámonos va, al, al otro capítulo. La Unión Europea también está enfrentando el mismo problema. Y fíjate, para que, para, y lo digo porque, como vamos a hablar de Rusia y Ucrania, uh-huh. para que tú veas por dónde que van los tiros. La Unión Europea tiene el mismo problema, sí. porque depende también de la tecnología sí, sí. Eh, eh, y, para y están todo.
0: destinando fondos para desarrollar internamente, porque ¿Qué? tienen el mismo problema. ¿Pero
3: qué sucede? Cuando tú ves cuáles son las 50 compañías más grandes de Europa, de la Unión Europea, no hay compañía de tecnología. ¿Donde? O sea, el grupo Bernard Arnold es la compañía más grande de Europa. ¿Y qué es lo que vende Bernard Arnold? Eh, eh, Louis Vuitton.
0: Sí, sí, marcas. Coñac
3: Genesis, eh, Monet Chandon, eh, eh, marca de lujo. Marca de lujo. Y, y las compañías, o sea, la, las 50 compañías europeas no tienen, no, t- no, o sea, no hay una compañía de tecnología. ¿Qué, re- ¿Qué provoca eso? Que haya que ir a darle los incentivos. ¿Tú sabes a quién? Para que haga una, una para que eh, construya plantas en Alemania. A Intel. Intel también. O sea, lo, los incentivos que está dando la Unión Europea para desarrollar esa tecnología, se lo está dando empresas americanas con el único requisito, con la única condición de que se instalen en la Unión Europea. Claro. Entiende, por, por el tema de, de localización territorial.
0: Por la, por la amenaza de perder esas enclaves estratégicos. Que son sí, es para están... decir, por, yo la
3: tengo aquí, la empresa. Sí. Pero no es mía, es de Estados sí. Unidos. Sí. O sea, Tú estás oyendo, eh, eh, cómo, ¿cómo es la, la cuestión?
0: Por eso que muchos pensadores en Europa están hablando y en, el, en los artículos que yo mencioné está hablando de la necesidad de que Europa se independice de la relación de Estados Unidos obvio en temas militares y en temas estratégicos y comerciales
3: la gran perdedora de este de, de esta de esta situación geopolítica que se está configurando es la Unión Europea que ya venía con una crisis y, y recuerda el, el, el hay una eh, Joseph Stiglitz tiene un libro sí. muy bueno del, del euro. O sea, el euro el euro está destinado a fracasar. Sí. Está destinado a fracasar. ¿Por qué? Porque hay un grupo, hay dos realidades distintas que están chocando eh, están chocando eh, eh, de forma, eh, frontalmente. La realidad del norte y la realidad del sur en Europa. El, el, el norte tiene el dinero y el sur nada más tiene los consumidores. Eh, 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 o sea, eh, ahí tú tienes tú tienes que... Eh, equilibrar además de que tú tienes más de 50 regímenes fiscales diferentes. Sí. Eh, o sea, tú tienes en, en la Unión Europea sitios como Países Bajos, donde tú tienes, ahí está el caso de Hilberstum. Hilberstum es un, es un, un territorio en Países Bajos que, donde la tasa... Eh, es un
0: paraíso fiscal.
3: Claro, la tasa fiscal es eh, 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 de, de un dígito o
0: menos. ¿Qué donde, donde muchas compañías norteamericanas oh, están registradas claro, o sea, la Inverse, compañía Apple Apple no, Nike la cabeza de la compañía uh-huh. Apple que es la que mantiene las propiedades intelectuales uh-huh. que son las que ganan Claro. las que tienen la propiedad intelectual de las tecnologías que usan están fuera de Estados Unidos en esa sí, demarcación de Países
3: y, y, en, y en Jersey Island y, y, y donde donde, donde Luis Hamilton tenía el, el, el yate en, en Chipre. O sea, todo eso, todos esos todo eso territorios están eh, en, en, la, en, la misma, en la misma zona.
0: Así A pesar
3: es. de que Chipre no es miembro bueno,
0: no es europeo, eh, no de la Unión Europea. Tú decías del euro, imagínense la posición mm. de fuerza que está perdiendo el euro
1: mm.
0: si el dólar... Está en un proceso también de cuestionamiento claro. ante el surgimiento de los BRICS que proclaman una nueva moneda no, y la pérdida, de internacional.
3: Y la pérdida de la capacidad de maniobra monetaria que sí. tienen los países de la Unión Europea. Por eso Inglaterra nunca se metió. Sí. Eh, eh, dejó, dejó la libre terlina. Sí. Porque lo que, la, la capacidad de maniobrar a través de la política monetaria que tiene cada estado es lo que le permite lograr ciertas ventajas sí. competitivas. Entonces... Viendo ese escenario, en el, 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 en el tema de los, de los transistores, los semiconductores, uh-huh. se plantea entonces una nueva, eh, eh, una nueva situación de vulnerabilidad para la Unión Europea, que no solamente ya tiene problemas en, la, en su sistema de producción de alimentos, uh-huh. problemas de seguridad. Sí. O sea, vimos como esta semana, eh, eh, creo que fue Dinamarca, que anunció la transferencia de toda su, su reserva de piezas de artillería eh, a Ucrania.
0: Bueno, tienen un problema estratégico porque no... Lo que estamos viendo, yo creo que en sentido general es, una, es un revertimiento de la globalización. Claro. Se está revirtiendo la desconstrucción de la globalización.
3: No me parece que sea una deconstrucción total, sino un replanteo, replanteo. de las bases de la globalización. Sí. Y la falla La falla, sobre todo, de los esquemas de globalización. ¿Por qué qué se unen los países? Para buscar garantías, seguridad y conveniencia. Pero el sistema global, por ejemplo, de protección de derechos fundamentales, está colapsado. ¿Y por qué yo digo que está colapsado? Porque no ha sido capaz de reaccionar ante lo que está pasando en Israel. En Israel, ¿no? Ante la mirada de todo el mundo. Hay
0: contradicciones.
3: No, no, no ha sido capaz de reaccionar. Cuando cuando se plantea una resolución en, en la ONU, Estados Unidos la bloquea. Pero entonces al mismo tiempo sale Estados Unidos a decir que que no aprueba el tema de los asentamientos irregulares. ¿Entiendes? O sea, tú tienes un un juego. Una dualidad. Una dualidad y una falta. Y mientras tanto siguen matando gente ahí. Eh, Entonces, una una falta de herramientas de la comunidad internacional para responder ante cosas que todo el mundo repudia. Así es. O sea, los los gobiernos de la Unión Europea están todos escandalizados con lo que está sucediendo allí,
0: pero no tienen... Sí, sí, no son no, capaces no, de producir una respuesta contundente.
3: No, no, no es que no son capaces, es que no hay. No hay un mecanismo de respuesta, porque nada de eso está regulado. Resulta resulta que nosotros no regulamos eso, y me refiero a la, al, a la, al conglomerado humano, la comunidad internacional. No se regula desde la Segunda Guerra Mundial. Las regulaciones que hay escritas no son para coyunturas no son la aplicables
0: actual. bajo en,
3: en, se en escribió proyecto. una regulación para castigar a un grupo específico por unos crímenes específicos contra unas víctimas específicas pero sí, sí. no de carácter general y ahí es donde está el, el gran problema ahora que nos, n- n- nos atrapa esta coyuntura sin ningún tipo de, de, de instrumentos para, para manejarla, pero tenemos que irnos a nuestra primera pausa vámonos a la pausa, este es panel semanal no le cambiamos Continuamos en Paneo Semanal Sol 106.5 FM También en Youtube Nuestro canal Paneo Semanal Y en el canal de Sol 106.5 Y en nuestras redes sociales Paneo Semanal Entonces Luis
0: Bueno, el plan de posguerra de Netanyahu Que se apresuró a presentar ah, esta semana Ah,
3: ah, pero espérate Antes de eso Antes de de saltar a Netanyahu Comenzaste a desarrollar los tres artículos de Rusia Sí y, y nos quedamos como se quedó como, como medio trunco. Eso lo que lo, la, la idea que quería para, para, para que le demos cierre a ese tema es que conecten esos tres artículos con la entrevista de Tucker Carlson,
0: correcto.
3: Que salieron a decir los medios, el mainstream media en Estados Unidos, salió lo primero que salió a decir fue que, que eso fue una maniobra de Putin, que Tucker Carlson era un títere. Conecten sí. todo eso. Sí. Porque la prensa crítica en Estados Unidos, no el mainstream, la prensa crítica, no es CNN, es la prensa crítica, New York Times, The, la, Economist. Eh, eh, la re, The Economist, la, la, la revista, revista Time, que son prensa crítica, está diciendo lo mismo, lo mismo que se dijo en esa entrevista. Así es. Lo mismo.
0: Creo, creo que es prudente hablar de la ventana de Overton. Exactamente. La ventana de Overton, <ríe> para los que no están familiarizados, eh, es una, un, una, una idea criterio. de que es un criterio, criterio? Y, y también el espectro de aceptabilidad uh-huh. tiene que ver con una teoría de, de comunicación en donde se plantea que para llegar de una idea que no es aceptada, rechazada de plano, a una idea que se puede aceptar, existen unas etapas por las que se va transitando. Desde un hecho impensable y no aceptable y repulsorio, se puede llegar a una idea de aceptabilidad en donde todos entiendan la eh, la posibilidad de que eso se dé. Eh, La Bertana de Overton, que que se se inventó y tiene su nombre eh, por Overton, que es una una institución de políticas públicas en Michigan que se llamaba Máquina, el Centro Máquina, eh, planteaba las formas, eso fue en 1990, la forma en que se manejan las comunicaciones en el mundo en donde a través de unas técnicas específicas tú puedes llegar a pasar una idea de algo completamente <coughs> repulsorio a una idea aceptada.
3: Claro, y hay auxiliándote, ejempl- auxiliándote, auxiliándote, de, auxiliándote una... de las leyes de Chomsky, de manufacturing consent.
0: El, el, de
3: manufacturas del consent.
0: Completamente. Nosotros hemos ido aceptando. ¿Quién se hubiera imaginado en, lo, en, en la pandemia? la posibilidad de un, de, de un conflicto nuclear uh-huh. o de potencias enfrentadas en la guerra. Nadie se hubiera puesto... Eso eso es impensable, eso uh-huh. es legísimo. Sin embargo, años después, todos estamos familiarizados con la posibilidad de que en algún momento suceda una tragedia y, y veamos cómo se va construyendo en el imaginario mundial la idea de que es posible un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, ¿verdad? Así es. Entonces, vamos llegando y vamos pasando por una serie de de, de etapas en donde ya estamos familiarizándonos con la derrota de Ucrania, con la victoria de Rusia y con todo lo que vamos viendo eh, ¿qué sí, va a ya,
3: ya, ya, ya yo creo yo creo que nadie, que nadie en su sano juicio habla de que Ucrania puede ganar la guerra.
0: Correcto. O sea, ya
3: eh, eso, eso es, eso es un, como se dice aquí, es un clavo pasado. Sí,
0: sí, que no eh, era lo mismo hace dos años. No, ¿sí?
3: claro que no. No, hace dos años lo que se decía era que el armamento ruso no servía, que bueno, muchísimo, muchísimas sandeces que se dijeron sí. y obviamente la realidad ha demostrado lo contrario. Eso, eso es así, ya una guerra de resistencia, ya, y ni uh-huh. siquiera, o sea, ni siquiera es una guerra de resistencia porque los rusos han, han continuado ganando posiciones. Uh-huh. Eh, vimos como Advika una de las... Sí, eh, sí, ya, un ya se
0: tomó completamente.
3: No, y sobre todo lo que... ¿Cómo, cómo fue la retirada del ejército de Ucrania? Sí, sí, humillante. Fue una cuestión humillante, sí. don, con centenares de desaparecidos, ni siquiera prisioneros de guerra, sí, sí. Eh, que se presume lo, pe- lo peor. Entonces eso, la moral de las tropas ucranianas está en el piso, sí. eh, están, las, las tropas están agotadas, ha habido que endurecer las, las normas de reclutamiento, eh, se está hablando ya del poco entrenamiento, o sea, ya, ya uh-huh. se está posicionando una narrativa de que esa guerra no. eh, eh, está, eh, eh, no, está, está en un Se está perdida
0: punto, por parte de Europa.
3: Eh, y además es Europa. de eso... Además de la eso... La Rusia
0: está, eh, lo único que separa a Rusia hasta el río Nipre está tomada completamente. Exactamente,
3: ¿no? y ya Rusia está tomando una ofensiva, la ofensiva diplomática. Vimos sí. lo, que, lo que sucedió con la presidenta de Estonia.
1: Sí.
3: ¿Entiendes? O sea, ya es otro escenario el, el, el que hay con eso. Entonces ahora, que están correlacionados el tema de Israel. Sí. El tema de Israel en el paquete de ayuda que está parado en el Congreso Norteamericano hay la ayuda son tres capítulos el más grande obviamente para Ucrania pero hay un capítulo para Israel y un capítulo para Taiwán
0: también
3: entonces porque meten todo ahí para para, para ver si pasa a se
0: llaman paquetes un paquete
3: bueno si no te
0: meto lo tuyo no te doy lo lo mío
3: entonces ¿qué está pasando? bueno que mientras tanto mientras tanto en lo que en lo que todo ese nudo se desata que está dando cada vez más trabajo y está eh, eh, hay que hacer más concesiones. Eh, Ucrania necesita algunos 5 mil millones de dólares mensuales para mantener eh, la capacidad de respuesta, no, no de ofensiva, no, para pa responder lo que... O sea, mientras Rusia puede eh, disparar 5 mil obuses diarios, Ucrania puede disparar alrededor de mil.
0: No, que de acuerdo o sea, eh, a esos eh, artículos, eh, la, la composición uh-huh. económica de, de Rusia se ha... Redefinido en torno sí, a la guerra sí. y toda su economía está fundamentada en la producción para la guerra. Así es. Lean esos artículos, búsquenlos, porque ahí están todas las cosas que han cambiado. Ya Rusia vive con economía de guerra. Sí, sí, ya están preparados. Y están preparados para eso.
3: Entonces, el tema de, de Israel. Hay un plan. hace. hace y eso lo, lo dijimos aquí también, que estaban trabajando un plan para, eh, para eh, vamos a decir, la posguerra, posconflicto sí. en Gaza. ¿Qué sucede con ese plan? La, mientras la Comunidad Internacional está presionando por una solución de dos estados, Israel dice, niega la, sí, la posibilidad sí. de, la, de, de reconocer el Estado palestino, y va más allá, dice que la seguridad, o sea, que van a permanecer, el plan incluye, la ocupación del territorio bueno,
0: Primero la reconstrucción La reconstrucción La exacto. reconstrucción de, de, la, de Gaza la, 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 Los asentamientos palestinos ahí Pero La seguridad la controlo yo Exacto Es decir, Israel controla Toda la seguridad de la zona
3: Si yo te dejo un hablado Sin internet, sin luz, sin agua Como yo eh, quiera sí. Y además tengo tropa ahí adentro sí. Que no la tenía antes
0: Sí, sí. O sea, la, la idea de dos estados
3: es no, imposible no bajo esa
0: condición. No, no existe, porque el, el,
3: una, uno de los, de los requisitos para que exista un estado es el monopolio del uso de la violencia.
0: Y, y no solo eso, ¿con quién? ¿Cuál es tu interlocutor? Porque Exacto. tú lo que tienes son eh, población palestina, y tú va a no tienes una institución que, bueno, que con quién negociar probablemente quién, la
3: autoridad nacional palestina más bueno que base. ya
0: se re, ya se pronunció la autoridad uh-huh. palestina se pronunció y rechazó
3: exactamente si es no hay igual pero, que todo doctor, el mundo árabe sí eh, todos sus su aliados pues, por ejemplo por ejemplo los saudíes fueron muy enfáticos sí. diciendo que no solo no solo eso no solo piden como requisito sin qua el el reconocimiento de los estados sino que las fronteras vuelvan a la línea del 67 y sí. O sea, que eso significa
0: radicales.
3: entregar a Jerusalén, sí. a Jordania. Sí. Eh, ¿Tú estás entendiendo? ¿Dónde están toda la embajada, inviable. Eso, donde están todas las embajadas... inviable, Donde hay muchísimas embajadas incluyendo de Estados Unidos.
1: Uh-huh. Y la, Re- la
3: República Dominicana que está ahí también.
1: Sí, eh,
3: sí ya cambió. Ya eh, eh, se, eh, se nos metimos en esa moda. Argentina también se metió... Eh, ahora ley, cuando fue allá dijo que también iba a Jerusalén. Entonces, esas son posiciones...
1: Irreconciliable. Sí.
3: Mientras tanto, ¿qué está pasando en el, en el en el estrecho de Mandep, en el Golfo de Adén, siguen los Jutíes atacando? Igualito. Igualito. Hundieron, sí, sí, sí. hundieron un petrolero eh, inglés.
0: Inglés, sí, con bandera verde de.
3: Porque, o sea, los, los jutíes solamente. Con disparar, con disparar un cohete al día. Ya. Sí. O sea, con, con tú disparar un solo cohete ahí. Tú sigues con el tráfico marítimo Prácticamente cerrado
0: Eliseo, es, es que uno piensa Las, Los conflictos militares uh-huh. Como si fuera Hollywood uh-huh. Nosotros pensamos que Salen los marines, los SEALs Y resuelven la situación Pero uh-huh. esos son miles de kilómetros cuadrados
3: oh, pero de,
0: de conflictos inmanejables Estados Unidos anunció junto a, un, a, a Reino Unido que iban a enviar que iban uh-huh. a garantizar el, el tránsito y no ha sucedido. Uh-huh. Estados Unidos ha mandado tropas, ha mandado eh, portaaviones, ha mandado todo y no han podido detener a los hutíes en los ataques a la flota mercante que pasa por ahí.
3: Oh, pero, eh, eh, no yo, han podido. Nosotros, eh, Yemen, para que señores, volvemos a decirlo, Yemen mide es del tamaño de Francia. Pratic- prácticamente. Es un país de 530 mil kilómetros cuadrados, 528 mil por ahí, 7.000. De los cuales, o sea, es el país número, número 49 en el mundo. Tiene centenares de kilómetros de costa. El área que controlan los UTI es como el 40% del país, más o menos. O sea, estamos hablando de, un, de, de más de 200 mil kilómetros cuadrados.
0: Sí, sí, la mitad de tú, Francia.
3: O sea, tú estás entendiendo, es en la mitad de Francia. Sí. Eh, es una es una cuestión. Eso es
0: incontrolable.
3: Eh, no, que tú, eh, ¿qué ejército tú necesitas para controlar no eso? Hay tú manera. necesitas de, decenas de miles de, 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 y de, de personas. Y necesitas
0: ocupar. No te basta con una flota aérea. Porque además, los puntos desde donde salen esas incursiones aéreas son limitados.
3: Exactamente. Entonces, eh, tú, tienes, tú lo que tienes, bueno, un portaavión. Un destructor que tú puedes. Ah, sí, apareció una. Eh, y va, va lo de barata. Pero, pero tú no puedes controlar todo eso. De hecho, de hecho ahí hay presencia militar norteamericana. Sí. ¿Y qué ha pasado ahí? Nada, siguen los ataques. Sí. Siguen los ataques. Entonces, esa, eso por, por, eh, por un lado. Eh, Estados Unidos, obviamente, está evitando la, la confrontación directa con Irán.
1: Sí.
3: Que también está actuando. Sí, es otro peligro. Actuando, claro. Claro, o sea, los respetan porque saben que son una potencia.
0: Que está supliendo de armas, no solo a los utíes, a los rusos también.
3: Claro, claro. <risa> eh, tú, tienes, tú tienes, por ejemplo, eh, gente, eh, eh, actores en, en esa región de la Península Arábica, como el, eh, como Qatar. Sí. Qatar es enemigo de los saudíes. Sí. pero pues los saudíes son socios de los que están al lado de Qatar, que son los Emiratos Emirato Árabes Unidos. O sea, eh, es, una, es, un, es un rompecabezas. Difícil de de armar Sin embargo Todos están coincidiendo En exigir que la solución En el tema de Israel Implique el reconocimiento de dos estados Incluyendo Irán O sea, Irán, los Saudíes Qatar, Emiratos Árabes Unidos Yemen Todos están de acuerdo en que Hay que reconocer el estado palestino Gente que son enemigos están sí, sí, de acuerdo sí, sí. en eso. Sí, sí,
0: hasta y es, los aliados. A los mismos aliados. Claro, Ese es el bueno, discurso. Bueno, de, Biden. De Francia, Estados Unidos, hablan de dos estados.
3: Obviamente. Entonces, entonces, yo veo, ¿qué pasa? Que la supervivencia de Netanyahu depende de mantener esa postura radical. Porque Netanyahu está auxiliado, está anclado en el ala ultraortodoxa es el presidente de de ideología de extrema derecha, pudiésemos decir, eh, para aplicarlo ahí, donde una de las bases de apoyo más grandes que él tiene son los colonos en los asentamientos en Cisjordania, que son colonos eh, que eh, actúan al margen del derecho internacional, que hace un par de semanas fueron sancionados un grupito de dos o tres por el gobierno norteamericano, que se volvió a pronunciar esta semana contra esos asentamientos que están operando al margen de de, de toda la regulación. ¿Entiendes? O sea, es que es un panorama complejo Complejo. que se parece mucho al de Ucrania, donde Zelensky tenía que hacer elecciones ahora en marzo y no la va a hacer.
0: Bueno, en este 2024 hay elecciones en la India, hay elecciones en Rusia, en Ucrania, en Estados Unidos... Pero el caso de Ucrania,
3: o sea, tú le vas a seguir dando miles de millones de dólares a un país donde, donde ya el poder entra en, en una situación de facto, sí. donde ya hubo que quitar al, al comandante de las de la Fuerzas Armadas. Sí. Por, por, o sea, el, el, el panorama no es, no es tan fácil. Y, y entonces, en una coyuntura de un liderazgo muy debilitado en Estados Unidos, dividido y, y, y debilitado.
0: Y como dice The Economist, Putin y Trump fíjense la encrucijada en claro. que está Europa y yo diría el mundo entero, claro. Entre Putin y Trump, ¿cuál de los dos más impredecibles, ¿Cuál bueno, los dos y, más radicales,
3: y con y con y con una ideología antieuropea. O sea, no, ya, ya no lo ven, Estados Unidos no ve Europa como, como, sí. como un socio,
0: sí. ya lo ve inferior, así es. O
3: sea, lo, lo, lo ve lo, eh, lo que era una relación de reciprocidad entre iguales, ya no es así. Ya, ya,
0: eso es complicado. Ya,
3: ya eso no es así. El, el, el panorama, la verdad, es que se ha complicado bastante en, en el mundo. Y, eh, y ahorita, más adelante, vamos vamos a hablar de un, de, de un tema eh, divisivo en Estados Unidos, que es el tema de Alabama.
0: El tema de Alabama, Por eso lo vamos,
3: eh, porque de los una, in vitros. Es una expresión política que hay ahí. Sí.
0: Sí, sí. De, Está girando el, el panorama claro. hacia lo conservador.
3: Pero ahora, ¿qué te parece si oímos a nuestra
0: bueno vamos a, a escuchar, vamos, vamos a, escuchar a nuestra audiencia
3: que ya hemos hablado mucho hoy?
0: Vamos a eh, poner el, el, el bumper para que Vamos a poner el bumper por los teléfonos
3: para que quienes eh, se animen, pues, nos llamen. Adelante, Starling.
0: Comunícate, 809-540-165-1833. 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
3: Vamos a ver nuestra primera llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenas, Franklin de Herrera.
2: Eh, me permito felicitarle por su interesante programa. Gracias, eh, Franklin. Escucharlo se, se escucha un poquito como que está medio hacia... A Rusia Sé que la, la noticia que dan es verídica, pero creo que hay eh, hay noticias que favorecen un poquito a Ucrania, como la entrega de los F-16. Eh, me gustaría oír también noticias positivas en cuanto a, a las acciones que están tomando eh, Europa y Estados Unidos también. Muchas gracias. Gracias.
3: Buenos días. ¿Quién nos habla
2: y de dónde? Sí, buenos días. Le habla Giovanni desde Jimarín, provincia de Independencia. Hermano, yo soy un fiel oyente de su programa y quiero felicitarle a usted y a todo el equipo que le acompaña. De verdad que sí me siento muy contento de escuchar un tan importante programa de orientación nacional e internacional. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones.
3: Gracias. Iván.
0: Gracias a usted.
3: Gracias por venirnos. Buenos días. ¿Quién nos habla de dónde? Se sí, fue. Ese. Buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Se fue también. Pues, eh,
0: bueno, bueno, El oyente que nos llamó... Sí, de los F-16. Sí, los F-16. Es correcto. La Estados, eh, Europa...
3: Los la F- la F-16 no han llegado.
0: No han llegado, sí. pero Europa sigue haciendo ingentes eh, eh, esfuerzos por enviar sí. eh, fondos. Ahí está Ucran- eh, Hungría. Sí. Acaban de pactar con Hungría que tenía bloqueados esos fondos uh-huh. y Hungría ha, ha aceptado a cambio de que le desbloqueen su fondo claro. también. y esa Vamos, a, va,
3: va, va, vamos a, a, a tomar otra llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde?
2: Buenos días, Francisco. Le ¿No? hablo de aquí del Distrito Nacional. Sí. Eh, lo, mismo, lo mismo es para felicitarlo por tan vasto conocimiento y, y de verdad que sigan así, eh, orientando a uno, porque ustedes hacen muy buena investigación, eh... Plantean los, los, los enfoques de una manera con mucho con mucho conocimiento, tanto de un lado como del otro, y se notan bastante impartiales. Los felicito y que ojalá tengamos mucho pandeo por muchos años más.
3: Muchas gracias.
2: Gracias. gracias. Sí. Okay. No hay que ver eso.
3: Buenos días. ¿Quién nos hable de dónde?
2: Danilo Cruz. El camionero. Ya yo me iba a quejar de por qué no tenían los teléfonos en este programa tan importante.
3: <risa> ya lo complacimos. Los Estados
2: Unidos. Nosotros los Estados Unidos tenemos una situación que es que el hispano, en el caso mío, por ejemplo, yo soy republicano eh, y voto en los Estados Unidos, pero el dominicano y el latino piensa que el Partido Demócrata es su aliado. y Me gustaría que en algún momento ustedes... Toquen el tema de lo que está pasando el latino en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, con una situación de una ciudad quebrada porque el dinero en en hoteles se pagaron 130 millones de dólares y se ha quebrado la ciudad tratando de darle albergue
0: a los inmigrantes que han
2: cruzado la frontera y entonces ahora hay un problema que que el latino va a votar en su gran mayoría por el republicano, no porque le guste Donald Trump, uh-huh. sino porque hay que salir de un problema que tiene la ciudad, en la es. ciudad más visitada del mundo, que es Nueva York, y que ahora en estos momentos es un caos. Así que yo espero que ustedes toquen este yo, tema del latino, lo que está pasando en los Estados Unidos. Te lo voy a
3: explicar eh, eh, ahora mismo.
2: Está ah, ok, lo voy a escuchar en no, la okay. radio. Gracias.
3: gracias. ese oyente me recuerda a un discurso muy famoso de Malcolm X uh-huh. en los años 60 que se llamaba The Ballot or the Bullet la bala o el voto y él hacía, hacía eh, enfatizaba en ese momento en la situación de los afroamericanos cuando iban al, al, al sistema ante, eh, cuando estaban en una casilla de votación en los Estados Unidos él decía que los afroamericanos y ahora lo cambio por los, por los hispanos estaban uh-huh. ante un lobo ante un lobo y un zorro
1: uh-huh.
3: el lobo tenía una cara feroz y le daba miedo pero el uh-huh. zorro tenía una expresión como si se estuviera riendo sí. y lucía amistoso sí. entonces él decía él decía que los dos estaban dentro de la, de, la, de la caja de votación o sea cuando él hablaba del lobo eran los republicanos y el zorro eran los demócratas él dice cuando usted entre a esa caja de votación lo único que usted tiene seguro es que usted va a terminar en hablas de uno de los dos. Así es. En la, en la mandíbula de uno de los dos. Entonces, Eso es lo que pasa en Estados Unidos. Ahora, como los hispanos son la primera minoría, son los, ellos los que están
0: en la posición, estaba posición donde estaban los
3: afroamericanos en ese momento. Están entre un lobo y un zorro. Sí. En cualquiera de los dos escenarios van a terminar en, una, en la mandíbula de uno de los dos. ¿Qué pasa? Que el el tema de la la inmigración es un tema que tiene eh, implicaciones
0: constitucionales en los Estados Unidos. Es una Eh, crisis por la que está atravesando los Estados Unidos ahora mismo.
3: ¿Qué pasa? En Estados Unidos, el aparato eh, 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 de ley fundamental, que es la Constitución, con respecto a ese tema, data de la posguerra civil en las enmiendas de reconstrucción, que fue la enmienda de la décima hacia adelante, que se empezaron a votar después de 1865, está la enmienda de nacionalidad, que me parece que es la enmienda 14, sí, no recuerdo sí, bien, sí. que dice que todo el que nace en Estados Unidos es norteamericano y que ningún Estado puede menoscabar esos derechos con leyes particulares. Ahí que comienza todo este problema Comienza ahí, ahí comienza la gente Ahí se a parir allá
0: bajo, eso es, bajo un estado Bajo un, una situación de estados Que se están uniendo
3: No, porque tú sabes por qué Del
0: estado de la unión no. Para que esos estados tuvieran una legislación
3: No, era para única. que Los afroamericanos que nacieran en Estados Unidos Fueran ciudadanos también sí. eso, eso era, no había problema de migración Por eso el USOLI en Estados Unidos Es automático sí. Es sin restricción
0: pero bajo unas condiciones pero de, con ese objetivo socioeconómicas era. que el, el, el aparato productivo Ajá. se basaba en eso.
3: Después de el eso viene, productor. comienza la diversa crisis, pero para irnos a lo que ha desencadenado todo esto, en la administración de Barack Obama se adopta la operación Streamline, que es lo, es lo que provoca todo esto, mm-hmm. que crea una red de tribunales y de, y de centro de detención privado en la frontera de Estados Unidos.
0: Para atenderlos ahí.
3: Para atenderlos ahí. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia norteamericana que es el caso Kim versus Demore Ese caso lo que te dice es que los inmigrantes ilegales representan peligro de fuga automático. O sea, no le toca fianza. Uh-huh. ni otra medida eh, eh, para garantizar su presencia entonces, ¿qué pasa? cuando aumenta el flujo de inmigrantes, los centros de detención se llenan uh-huh. entonces viene bueno, pero la gente que está en peligro, no podemos devolverla claro. entonces tú vas y dices, bueno, no, yo tengo miedo a mí me van a matar en mi país, país. Dice, bueno, pero aquí, no, aquí tú así no cabes lo, y no te podemos poner eh, mente preso, entonces vamos a soltarte sí y ahí, ahí comienza, y esa voz se comienza a extender en los países latinoamericanos y se llena la frontera de, ge- de gente intentando cruzar. Como ahora. Como ahora. Que
0: hay una crisis.
3: Porque la noción de miedo en el sistema es amplísima. Tú le puedes Inclusión tener de miedo desde una pandilla criminal sí. hasta un policía.
1: Sí.
3: En, en los países latinoamericanos, tú solamente. Eh, hay una un
0: situación económica.
3: Exacto, refugiado económico. Hay muchísimo, eh, porque el derecho internacional es bastante ambiguo en eso. ¿Y qué resulta? Bueno, que ahora hay un problema de seguridad. Ahora este mes de marzo va a salir el informe anual de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. El del año pasado identifica la inmigración ilegal como una de las cinco amenazas a la unidad interna, a la estabilidad interna de Estados Unidos. Es una frontera donde tú estás devolviendo más de dos millones de, 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 de o sea,
0: encounters. O sea, son encuentros con gente. Pero lo que el oyente manifiesta es la forma en que cada estado responde a eso.
3: Obviamente, porque ahora ahora viene la autonomía de cada estado. Eh, Nueva York... Por eso hay estados
0: como la Florida y Texas que se manifiestan de manera diferente a California y Nueva York.
3: Porque la, la seguridad fronteriza es una cuestión federal, pero... Las leyes locales aplican para, para eh, los, los otros ámbitos. Por ejemplo, el estado de Nueva York controla quién entra por su puerto por su aeropuerto. Pero por la frontera con New Jersey. No hay manera. No, o sea, hay otra, otro, es hay, hay, hay otro, hay otro quema. Sí, pero los inmigrantes no, digo, que perdón. están
0: entrando en la, en la, por la frontera están siendo desplazados Exactamente. a los estados. Porque es un demócratas. tránsito interno a los estados demócratas que lo están aceptando, ¿verdad? Y el estado de Nueva York, un estado tradicionalmente uh-huh. demócrata, está aceptando Obviamente inmigrantes. porque
3: eso se, se instrumentalizó políticamente. Correcto. O cuando usted llega al aeropuerto de Nueva York, JFK o La Guardia, quien, la migración, quien la, el gobierno federal, sí. pero después que usted cruzó esa puerta, ¿ya? es ¿El estado? ¿El estado de Nueva York es responsable suyo? Sí. Entiendes, eso, eso es lo que está pasando. Entonces, como eso se instrumentalizó políticamente, se inventaron un concepto de ciudad santuario, ven aquí que yo no te deporto. Es más, y yo recibo a todo el que tú me traigas. Sí. ¿tú, bueno. ¿Tú te acuerdas de, 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 del discurso de Fidel Castro? De, sí, sí, de no lo marielitos. queremos,
0: no lo queremos. ¿De los marielitos?
3: Sí. No, no, Y Carter, sí, aquí, que pueden venir. Todos pueden los que, venir. Que los se, que estén huyendo a la opresión. De, ah, pues, que, sí, pues que se
0: vayan, no lo queremos. 150 mil entre días. Y tuvieron que cerrar.
3: <ríe> 150 mil entre días. Sí. Y bueno, lo que vieron que Scarface, la película, saben eh, eh, que es una, una ficción montada en eso. Pero ese es el ese es el problema. Y
0: está en Nueva York también dijo y se manifestó a favor de que llegaran y después tuvo que cerrar. Obviamente. De todas maneras, está recibiendo una gran cantidad y lo está, le está pagando la estadía en mm. hoteles. Y la ciudad que está quebrada. Están, los hoteles <risa> se están redirigiendo a eso. ¿sí? Hay mm. hoteles que era de, de consumo local uh-huh. en los Estados Unidos, que están solamente a, aceptando migrantes porque el gobierno le paga y le muy da una tarjeta rentable. una tarjeta de crédito de mil dólares mensuales, más las estadías en esos hoteles que son muy buenos. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, la, la ciudad se degrada en términos de servicio, en términos económicos, uh-huh. y y ya se está yendo, hay medio millón de, de, de habitantes de Nueva que York fueron. que se están desplazando.
3: De que son clase media y alta que se fueron que de Nueva, Nueva York. Que se fueron
0: de Nueva York, sí, se están sí, yendo. Sí,
3: se están yendo a los suburbios o a, a otro, pues a otro sí. lugar. Porque bueno, al hotel le conviene, no hay, no hay que hacer marketing, no, no, no hay que no, vender nada. nada. lo tiene seguro. Y, y, tú, y tú bajas la calidad del servicio.
0: 100% de ocupación todo el tiempo. Todo el tiempo, es un negocio redondo. Para, o sea, esos, para esos comercios, pero para los habitantes que venden... Eh, decrecidos sus servicios,
3: claro deteriorada la calidad, deteriorado
0: la calidad, sí porque es esa, gente, esa
3: gente se transporta se enferma
0: y en años electorales tiene una doble repercusión porque muchos de esos migrantes terminan en los procesos electorales porque Decidiendo. recuerden que en Estados Unidos no es como República Dominicana que tú tienes que tener una cédula tiene que estar registrado en un padrón tiene que tener no no uh-huh. en Estados Unidos hay una, hay una idea de que el votante es el que vive en el lugar y, y se asume que tú eres nacional norteamericano porque no te exigen un ID para uh-huh. votar en sí. muchos estados.
3: Sí, es un, es un tema, el, el sistema electoral norteamericano es bastante peculiar. Eh, eh, oh, la pechado. gente se sorprendería, por ejemplo, de que, de, de, que desde los años 50... No hay ninguna reforma al sistema electoral norteamericano. No, no. Es una, la, la última reforma es la ley del voto general.
0: Pero lo que decidió las elecciones pasadas fue el voto por correo. Claro. Entonces tú puedes votar por correo. Imagínense ustedes el tipo de control que tiene eso.
3: No Y sin, y sin saber la, la integridad de la, de eso. O sea, ¿cómo yo sé que, nadie, que, nadie, que lo que llegó allá fue lo que yo deposité en, no, en, no, en el buzón? No. No hay ningún sistema. Bueno,
1: o sea, por yo, puedo, eso, yo puedo
3: haber votado por, por, por eso uno hay y contarlo
0: en otro. Muchos procesos ahora mismo, incluyendo los procesos en los que se involucra a Donald Trump, por cuestionar eso.
3: Vuelvo y digo, la base, y por eso en la historia están los referentes. Eh, el sistema electoral norteamericano es uno de los más complejos del mundo y lo más sui generis. Pero el que, para entender eso, hay que leer la fundación de los Estados Unidos y el federalista eso está explicado en el federalista o sea una colección de ensayos de Alexander Hamilton John Jay y James Madison padres fundadores de los Estados Unidos que recogen el proceso eh, constituyente en Estados Unidos cómo fueron en cada estado eh, armando lo que es hoy la constitución de los Estados Unidos se escribía bajo seudónimos en ese momento. Eso es una obra de cabecera para entender lo que son los Estados Unidos.
0: Para para entender lo que soy.
3: El que no se ha leído eso no no tiene posibilidad de entender por qué eso es así. Y no solo eso. Separación, Separación de poderes. No hay separación de poderes. Hay separación de funciones. Porque todos los poderes abrevan del mismo sitio que el Estado. Y la soberanía popular. For the people, by the people, eso. Del pueblo para el pueblo. Todo abrevan de ahí. Entonces no hay poderes separados. Lo que es poderes con funciones distintas y configuración distinta. Eh, independencia judicial, sí, claro. ¿Independiente de quién? ¿Independiente de quién? Ah, de los políticos. No. entonces de quién es que son los jueces independientes? El del pueblo? pueblo. Es del pueblo, no de los políticos. No de los políticos. ¿Cuál es el poder más fuerte? El más débil. El judicial. El
1: judicial.
3: Porque el ejecutivo tiene las armas y el dinero lo tiene el legislativo.
1: Sí.
3: ¿Qué tiene el poder judicial? Nada. Porque necesita el dinero de uno y las armas del otro. Sí. No, no, tiene, no tiene nada. Entonces, eh, eh, pero eso hay que, hay que entenderlo. Cómo funciona. Y la teoría de representatividad, eh, de eso podemos, podemos hacer un programa. De, de eso. Así entero. Es. Bueno. Pero bueno, vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Bueno, como cada algunos sábados, sí. <ríe> tenemos, tenemos a Rafael Valdivieso aquí, que vamos a hablar un poco de deportes.
0: Deportes y la parte interesante de los deportes, la parte los numérica, números. la sabermetría. Bienvenido, Bienvenido. Rafael. Bienvenido. Buen día
4: Luis José, buen día Eliseo. Esto es Paneo Semanal. Pero vamos a tomarnos la licencia para hacer un paneo mensual y anticipado del, del mes de marzo, un mes en el que convergen muchos eventos deportivos de gran importancia con el inicio del campeonato mundial de la Fórmula 1, la continuación de la fase final final de eliminación directa de la Liga de Campeones de la UEFA y también el inicio de la temporada de, de Grandes Ligas.
0: Muchas cosas en marzo.
4: ¿eh? Uh-huh. A, además de otros eventos que, que, que no suscitan t- tanta tanta atención de, del fanático local, pero que sí, también el, forman también la, parte la, de la, la agenda. El, la NCAA y el backboard. ¿eh? Sí, el, el, sí, la locura de marzo, el Mad- March Madness, Madness, Madness también de, okay. de la NCAA. Entonces, comenzando con el campeonato mundial de, de la Fórmula 1 que arriba a su 75 edición tenemos que el, la, la Fórmula 1 arriba a, a, otro, a otro campeonato donde se debate si Red Bull podrá continuar con su, con su hegemonía y en la primera carrera se celebrará el próximo fin de semana del 29 de febrero al 2 de marzo en Bahrein y la, la, el, la siguiente carrera, la segunda carrera será en Arabia Saudita algo que viendo la, la dinámica también del programa eh, puede generar bastantes noticias sobre cómo esas tensiones geopolíticas alrededor de, del área pueden, pueden afectar Muy esas carreras una particularidad sobre la primera carrera del, del calendario es que apenas será la 75 septu, quinta carrera que se celebra un sábado y eso debido a que la carrera siguiente en Arabia Saudita, de celebrarse domingo, como es la dinámica usual de una carrera de Fórmula 1, hubiese coincidido con el inicio del Ramadán. Entonces, como esa carrera se adelantó al sábado, sábado 9 de marzo, en Arabia Saudita, el reglamento del campeonato mundial de la Fórmula 1 establece que la la separación entre carreras debe ser como mínimo una semana. Entonces, de, de haberse mantenido la carrera de Bahrein en el próximo domingo, no hubiese ese espacio de de, de una semana que establece el reglamento. Por lo tanto, las dos primeras carreras se van a celebrar sábado. Algo algo atípico para el campeonato. Hay que ver cómo impacta eso en los eh, ratings. Particularmente en, en ese tema, es algo interesante porque se le presenta esa necesidad de hacer ese cambio pero también es una oportunidad para la Fórmula 1 tantear cómo sería un fin de semana en esa esa configuración, de jueves a sábado en vez de viernes a domingo, como como usualmente se realiza. Y viéndolo también de cómo compite con otros eventos que que también se, se presentan domingo, es una, una oportunidad interesante para la Fórmula 1 de, y, y de hacer con, ese piloto
3: Con el mercado del mundo De los islamitas
4: O sea, sí, de los musulmanes sí. Que es bastante eh, Al parecer es bastante lucrativo sí. También avanzando en el calendario Y viendo también Cómo se ubicarían las carreras Para el que no esté familiarizado La Fórmula 1 se celebra alrededor de todo el mundo Durante Desde el mes de marzo hasta diciembre es un campeonato largo, de bastantes viajes y con, eh, con sedes en distintas culturas. Viéndolo en el calendario, el 2 de marzo se va a celebrar en Bahrein la primera carrera, 9 de marzo en Arabia Saudita, 24 de marzo en Australia, 7 de abril en Japón, 21 de abril en China, 5 de mayo en Miami, 19 de mayo en Italia, 26 de mayo en Mónaco, 9 de junio en Canadá, 23 de junio en España, 30 de junio en Austria. Ya, ya, ya hemos viajado sí. ca- prácticamente todo el mundo. Sí. El mundo entero, entero. 7 de julio en Reino Unido, 21 de julio en Hungría, 28 de julio en Bélgica, 25 de agosto en Países Bajos, 1 de septiembre en Italia, 15 de septiembre en Azerbaiyán, 22 de septiembre en Singapur, 20 de octubre en Estados Unidos, 27 de octubre en México, 3 de noviembre en Brasil, 3 de noviembre en Estados Unidos de nuevo en Las Vegas, 1 de diciembre en Qatar y, y 8 de, de diciembre en Abu Dhabi, en, Emirat, en los Emiratos Árabes. Y, ¿Y, ¿Y cómo, lugar, cómo
3: la, hay sedes fijas o eso se sortea cada X tiempo como la, como la UEFA? Como...
4: Sí, lo, lo, los promotores de la carrera, vamos a decir que presentan su, el proyecto propuesta. y firman contrato con la Fórmula 1, Vamos a decir, hay carreras que están garantizadas hasta el 2033, por ejemplo. Y cada cierto tiempo renegocian el el contrato. Los términos del contrato, ya sea de en qué momento del campeonato se va a celebrar en en esa sede, dependiendo ya sea de de condiciones del tiempo del clima, eh, ya sea también de cuestiones culturales, de dónde encaja y dónde sería más factible celebrarlo durante el año, y así van, van renegociando. Y Eso nos ofrece en particularmente la Fórmula 1 y conectándolo con el tema geopolítico, de cómo esas eh, potencias petroleras y de de gas natural se han insertado en el mundo del deporte. Y y y nos plantea que las primeras dos carreras se van a celebrar en el Medio Oriente y las últimas dos carreras del campeonato también se van a celebrar en Medio Oriente.
0: E inician y terminan en el mundo árabe.
4: Así es. Y... También, en cuanto ya un término más, de, eh, en, en el área más deportiva de, del campeonato, sería ver si la distancia entre Ferrari, Mercedes y por último McLaren y Red Bull, que sería la, la, la potencia en, en dominio actualmente, se, se puede acortar durante el campeonato. Y, y ahora Hamilton pasó a Ferrari va a pasar a partir de la siguiente siguiente temporada. Que es algo que... ¿Con quién va a correr ahora? Va a correr con Mercedes. Con Mercedes.
1: Mercedes.
4: Que para... Viéndolo desde un fanático, por ejemplo, de Grandes Ligas, decirle a... Que, sí, que, sí, sí. que Alex Rodríguez hoy pertenece a los Yankees bueno, y el Boston. año que viene va a ser de... Sí, de Otani va
3: Otan a jugar este año con ustedes, pero el año que viene le de fulano. Sí. Sí, sí. Sí. No, es es algo atípico,
0: imagínate. Sí. Es algo bastante Oye, noté mucho, atípico. Mucho, mucho odio cuando, cuando apareció hace un par de semanas con el uniforme de Ferrari. O sea, mucha gente incómoda por eso.
4: Sí, pero al, al final, o sea, en, la, en la cultura de, de Fórmula 1 es algo... No que se estila, pero sí que, que ha sucedido anteriormente. O sea, no, no sería tan sonoro, eh, tan atípico como si hubiese pasado en, en Grandes Ligas o, o en la NBA. Sí, que se va de
3: Boston para los Yankees, de los Yankees para ah, Boston, hay, sí. O de San Diego para los Dodgers, que son
4: las, rivali- las uh-huh. rivalidades eh, que hay. Así es. Ya pasando al siguiente deporte que, que nos compete en el mes de marzo, la fase final de la Liga de Campeones de la UEFA, que lo hablamos en otro en otro segmento, arriba al octavo, a los octavos de final, la ronda de 16 eh, equipos, y se va a celebrar el partido de vuelta el próximo. Se va a celebrar el partido de vuelta el próximo 5 y 6 de marzo y 13 y 14 eh, y 12 y 13 de marzo. En las historias a seguir en, 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 ese, en ese torneo, sería el, el avance de, de los rivales o de los favoritos: sí. Bayern Múnich, Manchester City, Real Madrid, Barcelona. Ver si se puede configurar una fase final de cuarto de final interesante entre esos enfrentamientos y los. el el sorteo para los cuartos de final y la semifinal se va a celebrar el 15 de marzo, dependiendo de cuáles avancen en en los próximos partidos. Los
0: favoritos tienen la misma posibilidad de
4: todos. Está Eh, Está equilibrado. En ese caso, vamos a decir que los sorteos, primero se celebra la fase de grupos, avanzan a la fase final de eliminación directa, y ya luego, en los octavos de final, hay ciertas restricciones en los enfrentamientos. Por ejemplo, si el equipo A y el equipo B compartieron el, el grupo, no se pueden enfrentar de nuevo en octavo de final uh-huh. para eh, evitar que se eliminen eh, tan rápido de, uh-huh. de, del campeonato. Ah. Sin embargo, ya a partir de cuarto de final, equipos que compartieron su, su grupo en la fase de grupo pueden comenzar a enfrentarse. Y no hay restricción de, de nacionalidad de los equipos. Por lo tanto, se puede generar una llave, un, un bracket, que no necesariamente esté compensado en nivel, uh-huh. sino que, que pueda haber eh, un equipo que tenga... ¿Es verdad
3: que tiene cuánto, cuánto, cuánto equipo? ¿Cuatro?
4: Serían en, octavo, en cuarto de final, serían sí, ocho equipos.
3: Ocho, exacto. Entonces, Entonces,
4: puede, puede estar desbalanceado. Okay. Y también generar una oportunidad para que un equipo de los llamados Cenicienta puedan avanzar hasta, hasta un eventual final. Sí, un muerto, como, como dicen. Sí, 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 sí. Sí, sí,
0: sí. Y la, la, la fanaticada dominicana, ¿por dónde se inclina en términos afectivos de esos equipos? Vamos Real a decir Madrid... que
4: por, por, la, por la influencia de la migración española, Madrid y Barça, y por también por su por sus éxitos deportivos. Sería, serían los dos equipos más, Barça. más seguidos. Muy y, por último, uh, el, el deporte que más eh, nos compete... la La temporada de Grandes Ligas se acerca y un tema bastante importante y forma parte de de la estrategia de Grandes Ligas es la globalización del deporte ellos han apostado a que ya tienen, vamos a decir que una cuota de mercado bastante sólida en los Estados Unidos también la tienen en la República Dominicana, también la tienen en México, pero van a seguir apostando a a ampliarse. Y, por ejemplo, solamente este año, Grandes Ligas va a jugar su partido inaugural en Seúl, en la la República Coral del Mm Sur, entre Dodgers y y, y los padres de San Diego. También van a jugar el partido de exhibición aquí en 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 el estadio Quisqueya entre los Tampa Bay Rays y... Pero el de Seúl si es inaugural. Sí, sí. Vale para el calendario. Forma parte del de exhibición. exhibición, exhibición. O sea, También va a jugar la serie en la Ciudad de México. Mm-hmm. Entre los Astros de Houston y los Rockies de Colorado. Claro. Y se van a ir de Nueva Europa a jugar una serie en claro, Londres. Inglaterra, en Inglaterra. Sí. En Inglaterra, en Reino Unido. Entre dos... entre Una rivalidad bastante interesante entre los Mets de Nueva York y los Phillies de Filadelfia. Sí, ese será el los, los Mets contra los y, Phillies. Pa, y son
0: eh, parte del calendario, no son es, es, es,
4: En el caso de la serie de México, de Londres y la serie de Seúl la, la serie inaugural, son partidos de, del calendario eso, eso, de temporada regular.
3: Eso tiene que ir muy conectado con los ratings del clásico mundial de béisbol, sí. que que en, por ejemplo en Asia la llave asiática fue, era la que tenía más, mayor rating. Sí. donde estaba jugando Japón donde estaba jugando
4: Corea, eh, Corea
3: eh, donde estaba jugando china Taipei
4: no, y, la, y la asistencia en, en el Tokyo Dome.
3: sí, 2, sí, sí. O sea, eso va eso va directamente conectado y, lo, y el otro el, la, la otra serie que es la de la de México ¿quién va a jugar? Houston ¿dónde está Houston? Houston en Texas no está Texas está lleno de mexicanos o sea que eso es, es, es lógico. Este que el
0: objetivo es económico, básicamente,
4: o, sí, o, y, de, solo, y, de, o promocionar. y de expansión, porque de si, conectar si, con el público. Uh-huh. Si Grandes Liga sigue compitiendo, a ver si con o los otros deportes y, y todo lo otro que puede ocupar el entretenimiento, diversificarse es, es, es la mejor manera ah, de No, y de, ampliar, de ampliar
3: mercado, porque en la zona donde se juega béisbol en México que es el, el que está conectado con nosotros en el Pacífico.
4: Uh-huh. O sea, lo, oye,
3: los equipos del Pacífico juegan la serie del Caribe.
1: Uh-huh. Es una... una, <risa> una... <risa> <risa> Increíble.
3: La, la, ¿Qué miembro de la Confederación del Caribe es la Liga del Pacífico? Que no está en el Caribe. Que
0: no está en el Caribe. O sea,
3: pero es una, una cuestión paradójica. Pero en México hay una liga que funciona paralela a la de... Sí. A la, la liga, liga Mexicana
4: de Béisbol. Uh-huh. La Liga
3: Mexicana de Béisbol. Que es donde juegan muchos peloteros de aquí. todo el año. Exacto. Sí, que eh, corre paralela con la de Grandes Ligas. Sí. Eh, que jue- eh, funciona en el norte,
1: uh-huh. en,
3: en, en los en lo estados eh, fronterizos, y que funciona. Entonces, ahora el, el juego donde en Ciudad de México, ¿verdad? Sí, en Ciudad de México. O sea que es un sitio donde donde se juega poco béisbol en México, porque ahí lo que se juega es fútbol, en esa sí, zona. Sí, sí. Entonces, es eh, para tratar de llevar el béisbol a, 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 a ampliar la, 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 la incidencia.
4: Y, vi- y viendo, viendo la agenda del año que viene, por ejemplo, que o sea, cuando por ejemplo grandes ligas juega un partido fuera de Estados Unidos o de Canadá. Eso t- conlleva una, una planificación amplia y un acuerdo logística. entre en la oficina del comisionado y el sindicato de, de jugadores. Y ya en el acuerdo laboral colectivo se establece que el año que viene en un partido en París, en Francia. Mm. O sea, grandes ligas, béisbol en París. Y no me sorprendería que, por ejemplo, ya en la renegociación de ese acuerdo laboral colectivo más allá del, del 2026 se pueda apostar a, a un juego de Grandes Ligas en, en, en el cono en el cono sur del, del continente dependiendo de las de la condiciones obviamente climáticas pero apostando uh-huh. a que no solamente sean los eh, los fanáticos usuales de, del uh-huh. deporte sino que Grandes Ligas pueda convertirse en una marca global Así como lo es la NBA. Eh, tú, tú sabes que y otros.
3: Eh, eso de otros jugar, templos. de jugar eh, en, en sedes eh, internacionales, eso es viejo. O sea, Estados, eh, la Grandes liga sí. de los 80. está jugando uh-huh. en Japón. De hecho uh-huh. había, era, eso era fijo antes. La la, la inauguración era, se hacía en, en
0: no sabía. Eh, los Dodgers. Iban
3: iba mucho los Dodgers. Sí, a jugar los juegos inaugurales. Los rojos Cincinnati iban también. Aquí han venido también. Sí, aquí no sé. se han jugado partidos de exhibición eh, de Grandes Ligas también. Eso, o sea que una una cuestión eh, yo creo que, que tiene... están
0: tratando de reclamar un espacio mundial frente al, al fútbol porque el fútbol, ahora hay ligas la liga africana que se está jugando de fútbol, la liga árabe la liga asiática la liga europea no, pero Estados mira, Unidos también está tratando de, de, de liga, motivar con el Inter de Miami la adquisición de
3: están formando una hay una liga de béisbol asiática que de se Messi. está formando de, de, en, en los países en en, pa, en, en Dubai sí, sí. exacto y cómo se llama la liga United. United. United es una liga donde donde en estos hasta va a todo lo, colombia hizo un juego ahí sí, hace y Robinson Canó y Robinson y, Cano fue a jugar sí. o sea que están tratando de, de de introducir el béisbol a esos países también para no claro, ya no, no
0: compiten, pero van en la misma línea. No, no pero
3: no no por el tema no afiliado todavía al Major League, pero es para incentivar la práctica del béisbol y eventualmente, que eso es un mercado enorme con un poder adquisitivo grandísimo. O sea que, que tiene todo el sentido para, para globalizar el béisbol.
0: Y ver, tendremos sí. un evento mundial como como pasa en fútbol, que son eventos de equipos nacionales. Porque no, no existe eso. Este, el grande el liga es solamente Estados Unidos. Aunque bueno. se juegue en otro bueno, sitio, pero sea, los un, equipos... un
4: enfrentamiento de equipos... De equipos eh, y clubes a nivel, a nivel mundial. Me parece que hubo alguna iniciativa de la, de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, en, uh-huh. en ese sentido, pero ahí, ahí el tema sería cómo se crea el, el balance entre, entre los torneos o cómo se compagina los lo calendarios.
3: Imagínate, la configuración del béisbol internacional en, en las Olimpíadas, por ejemplo, uh-huh. eso es, es un ecosistema
4: totalmente diferente uh-huh. al, de, no al es profesional. De Se supone que no es profesional. Y, y, por ejemplo, para en el caso de, la, de los Juegos Olímpicos 2028, uh-huh. salió la noticia durante este mes de que existe la posibilidad de que para el próximo acuerdo laboral colectivo se plantee la la participación de jugadores de grandes ligas durante esos Juegos Olímpicos que se van a celebrar en Los Ángeles. Hay un interés de que los Juegos Olímpicos van a ser en Los Ángeles, regrese el béisbol que va a tomar una pausa luego de participar en Tokio 2020, que se celebró en 2021. Eh, y en París 2024 donde no la, República va a estar.
3: la República Americana la República tuvo una participación muy destacada en ese sí, en en, en el, creo que medalla de bronce fue medalla de bronce, medalla de bronce trajimos
4: y, y, y pueda puede haber ese, esa participación profesional en un, en un torneo que, que no goza de, de ese de ese nivel o ese prestigio como, como usualmente. O sea, después del 28 Europa. el
3: béisbol va a entrar en, en, en pausa en la olimpiadas
4: No, no, en el 28 va a participar. Va a participar y después en Estados Unidos, en Los Ángeles y va a seguir participando, pero uh-huh. puede darse el caso de que al ser en Estados Unidos por facilidad logística y por un interés también de, de promover ese el béisbol como deporte uh-huh. global puedan participar esas estrellas durante, durante esos Juegos Olímpicos. Ver por ejemplo un Juan Soto eh, con República Dominicana contra un Otani con eh, con Japón en un juego olímpico.
3: Sí, y, eh, ojalá no pase lo que pasa en el Clásico. que es dema- Demasiada estrella, entonces... Eh,
4: perdemos. Per- perdemos. Eh, porque
3: es un, es el, el béisbol es un, un deporte de equipo. Tienen que jugar juntos y practicar y la estructura del Clásico y de, ese, sí, sí, y de esos eh, torneo
0: No se puede usar el ventú en eh, eso. Porque es... No,
3: tú, tú traes gente que son, eh, que son, como dicen los peloteros, son caballos. Eh, o sea, sí. que son tipos que, eh, eh, con calidad eh, eh, probada, tú sabes. Por ejemplo, el, en, en el clásico tú tenías Superestrella y que no no pudieron eh, eh, integrarse eh, porque aquí la, la fecha, eso, o sea, hay muchos factores. Probablemente en la Olimpiada les, les puede ir mejor porque las olimpiadas son en verano sí. y es cuando el pelotero está en su máximo, en su uh-huh. máxima producción, en
0: pues se ya ha, tiene se la ha, cantidad de se turnos. Sería una pausa en el béisbol
4: de Grandes Ligas. No para le prestan
3: los, los jugadores se lo prestan. Pero imagínate, un equipo que está peleando.
4: Y la... Bueno, sería en sustitución, se plantea la posibilidad de que sea en sustitución del fin de semana de Juego de Estrellas. O sea, se, se, no se pausaría durante el Juego uh-huh. de Estrellas y se le permitiría pausar el calendario y jugar en, un, en los Juegos Juego Olímpicos. Ok. Oh, ese, sería ese, ese reajuste bueno, en, el, sí, en el calendario. Bueno, y, y
3: lo de los jugadores eh, eh, puede haber compensación económica porque el juego de estrella tiene un atractivo económico para los jugadores los jugadores claro. le pagan es el que se queda seleccionado el juego de estrella le, le dan le dan un bono
4: una historia a seguir y se conecta con, con un segmento anterior segmento deportivo anterior sería si Grandes Ligas va a lograr mantener la, odi- la audiencia que pudo cautivar uh-huh. a partir de los cambios en las reglas del reloj de picheo los viraje a primera base la base más grande uh-huh. todo lo que Atrajo esos cambios, ver si se va a poder mantener tanto en asistencia a los estadios como en visualizaciones a través de redes sociales y uh-huh. a través de, de televisión o servicio de streaming. Ese es un, uno de los temas principales para, para este campeonato y también saber si, si el mega equipo de, uh-huh. que formó Los Ángeles con Otani, Yamamoto, que también firmó como agente libre. Uh-huh. Ver si, si, si va a poder bueno, eh, cuajar y, y lograr llegar a, yo creo que el a la objetivo, fase final.
3: Yo creo que el primer objetivo del cambio de reglas se logró, que era reducir la duración de los juegos. Claro. Ese, definitivamente ese se logró. Pero vimos, tam- vimos también que en el de la base más grande, ese récord de Ronald Acuña sí. eh, eh, se le debe a la base más grande. Uh-huh. Porque es más fácil robar,
4: eh, robar base. Que, que, que entra, vamos a decir... Una estadística que hay que poner la parte de los otros. Hay que
3: poner un asterisco ahí. Y además, eh, la base más grande y la limitación a los virajes favorece al corredor. Pues porque, ya, porque ya tú los... sabes que el pitcher además se puede virar tres veces.
0: No sabía. El pitcher tiene limitada la cantidad de virajes. Tres virajes. Y la, y la de, si
3: se vira después de ahí, el corredor avanza.
0: Y el tiempo que se toma en, entre picheos. También.
3: también. Tiene sí. que pichar más rápido, virarse menos y la base es más grande. O sea que es más sí. difícil hacerle algo. Entonces, por, eso, <risa> por lo tanto se, se
4: supone que va a haber más acción, por eso es para
3: acción. que corran más, eh, sí, para, para que no te y para,
4: se que, se, y para que el deporte se vuelva más atractivo y poder exacto, la competencia es el fútbol que es corriendo todo el tiempo,
0: y, <risa> y aquí se adoptaron esas mismas medidas, sí, en, en sí,
3: el sí, 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 nosotros como liga, como liga afiliada la, la adoptamos de una vez, incluso lo, la duración, la duración de los juegos de invierno uh-huh. fue mucho menor eh, sí. por estadio, ya, ya eso está medido, ¿eh? ya eh, eh, le, le bajaron creo que en promedio 25 minutos sí. luego. Antes duraba ah, muchísimo. que
4: bastante. <risa> ahora, es bastante. Antes duraban muchísimo, ahora duran. Oh, pero mucho. imagínate aquí,
3: <risa> aquí. Aquí aquí te cambiaban en eh, un inning pichaban tres tres pichel. Ven sí. tú a hacerle agua a este, ven tú a hacerle agua al otro, y y tú no al lo otro. Ya. ya no puede.
4: y también el tiempo <risa> entre cambio de inning era irregular y se pudo se pudo normalizar. Y 20
3: virajes, para primera, eso es una una cuestión increíble. Pero bueno, Rafael, vamos a darte las gracias por venir, eh, por estar aquí con nosotros hoy y eh, sí. hasta, el próximo, hasta los próximos eventos deportivos. Excelente. Esperamos tenerte de nuevo. Gracias. Bueno, vamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces, Luis, ahorita dijimos que íbamos a hablar de, de un tema de Estados Unidos de eh, específicamente de
0: la Suprema Corte en no, Alabama.
3: Exacto, la Suprema Corte de Justicia de Alabama. De un tema de la fertilización in vitro. In vitro. Sí. Resulta que en Alabama eh, dos parejas de esposos apellidos LePage y Fonde uh-huh. demandaron a una clínica, un centro, de, eh, centro de medicina reproductiva y a la asociación de mobile, de, a la asociación de enfermeros de mobile,
0: mobile Alabama, una ciudad,
3: mobile Alabama eh, eh, y la y, el, y al centro médico eh, de enfermería de mobile eran, uh-huh. eran tres entidades demandadas. ¿Por qué demandan estas dos parejas de esposos? Porque un paciente de, ese, de esos centros destruyó unos, eh, embriones. Unos embriones.
0: Sí, hay, hay que decir que un embrión es una unión del óvulo y los espermatozoides. Sí, el óvulo fecundado, fecundado ya. Uh-huh. Eh, cuando ya el óvulo está fecundado, eh, los procedimientos de, de fertilización utilizan uh-huh. varios óvulos fecundados para hacer una fertilización. Entonces, cuando uno falla, pues tienen el otro. Y tienen el otro hasta que germina, hasta que, t- que tienen éxito. ¿verdad? Entonces, Así los, los embriones ya, fer- ya fertilizados se guardan.
1: Uh-huh.
0: Y hay una, una hay, hay todas unas medidas que favorecen el, el, la, la preservación de esos embriones.
3: Entonces, ¿qué alegaron? Ah, y fa- me faltó un, un, una, un demandante que se, se añadió, un tercer demandante. Fueron tres parejas los eh, los esposos o la pareja Aysen uh-huh. esos fueron lo que los que, eh, los que demandaron entonces se destruyen los embriones de estas tres de estas tres parejas y ellos demandan al centro por violación a un estatuto de protección de niños sí. en Alabama
0: la conceptualización de que un embrión es una, una vida en potencia, ¿verdad?
3: Uh-huh. Ese estatuto castiga la muerte eh, de, de, de niños por, por medios humanos. O sea, uh-huh. es un estatuto de protección de menores. Eh, esa Obviamente, esa demanda es rechazada y va escalando sí, sí. hasta que llega a la Corte de Apelación de Alabama que devuelve el expediente a la Corte de Apelación, dice, o sea, la Suprema Corte devuelve el expediente a la Corte de Apelación, pero está tuyendo que hay que juzgarlo, o sea, que una que constituye una un, un tema de, de
0: eh, daño a un niño. Sí, sí. Obviamente, dándole el estatuto de niño a un embrión. A un embrión. ¿De dónde lo destruyen
3: el embrión? De, una, de un área donde está congelado en nitrógeno.
0: Uh-huh. ¿Entiendes? Claro, Entonces, nitrógeno como sustancia que produce... Para preservarlo. El crío, para preservarlo. Criogénica. Criogénica.
3: Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que eso detiene en Alabama, que uno de los estados más pobres de Estados Unidos, sí. dicho sea de paso, en donde alrededor del 7% de las parejas tienen problemas de fertilidad. Sí. N- eh, 9% de los hombres, 11% de las mujeres.
0: Y hay que ver la composición también de la población. Obviamente, que ese otro tema, afroamericano. Ese es otro tema. La, en
3: su mayoría, <risa> pobres. Sí. entiende Que son los que más necesitan reproducción sí, asistida.
0: Y, y, y son los que han sido objeto de mayores campañas uh-huh. de control de natalidad.
3: Eh, exactamente. Exactamente. <risa> mira mira por, dónde va, por dónde vamos. Mira las explicaciones que eso tiene. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora los centros de, que, que trabajan con la con fertilización in vitro están parando sus programas hasta tanto hay una definición legal eh, de, de, del tema. ¿Por qué? Porque puede ser... Si, si, que, o sea, la sentencia es insuficiente para establecer un criterio. ¿Por qué? Porque se refiere a estos tres casos. O a este caso, solo a este caso. Y no hay un criterio, una pauta general. Pero el miedo es que ese precedente se utilice en otros casos dentro del mismo Alabama. Uh-huh. Y que entonces se constituya en una jurisprudencia de uso general. Uh-huh. Es difícil que eso llegue a la Suprema Corte de Justicia norteamericana porque se trata, hay un, el fuero de competencia de cada corte, que de cada Suprema Corte sobre la interpretación de sus propios estatutos uh-huh. es un fuero soberano.
0: Uh-huh.
3: O sea, no choca, no, es no estatal, entra...
0: Es estatal.
3: Es estatal. Cada corte, eh, cada Suprema Corte Estatal tiene la potestad de hacer su propia interpretación de su propio estatuto estatal. Claro. Aquí no se está legislando, eh,
0: sí, o sea, sí. no es una ley, es una... No eh, es, es constitucional. Eh, ni es,
3: es, nada una cuestión, es una cuestión de que cae dentro de la soberanía de cada estado,
0: sí, por de eso, los sistemas por judiciales eso, de cada estado. Por eso cada estado tiene su ley con respecto al aborto, por ejemplo, diferente. Y hay estados que son más eh, estrictos en la aplicación de las leyes pro y anti-aborto. En Texas, por ejemplo, que tiene una diferencia con respecto a muchos otros estados sobre lo que constituye un aborto. Aquí caemos de nuevo
3: en la trampa de la conceptualización. Esto está, esta, esta decisión se da es un estatuto de protección al niño. Al niño. Ahora, la trampa de la conceptualización, ¿qué es un niño?
0: Ahí quedaría <risas> establecido que es cualquier producto entre la concepción y ocho semanas después. Porque el embrión, lo, lo que se está hablando es que un embrión que constituye desde la fertilización o que o lo que eh, se, similarmente sí. sería la concepción por medios naturales y la vida se protege desde semanas. el momento de la concepción correcto, dice como nuestra, dice la, la constitución, constitución de aquí, dominicana
3: ahora la concepción ya está demostrado que no es un momento
1: uh-huh.
3: ya comenzamos mal
1: sí.
3: desde el momento la, ¿cuál es el momento de la concepción? Sí. no se sabe, no claro. se sabe ya nosotros acabamos de aterrizar una nave en la luna otra vez esta semana y todavía la mujer para determinar está embarazada le preguntan cuál es su, su última menstruación y comienzan a calcular. O sea, no hay un momento exacto de la concepción. Bueno, Ahí comienza un el problema. Un
0: concepto acordado, obvio,
3: porque, pero no es científico.
0: ¿Pero científico? Hay que ver, porque <risa> eh, si 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 tú puedes determinar, digo, en el caso de la fertilización in vitro, es cuando tú logras introducir un espermatozoide dentro de un óvulo. Uh-huh. Y a partir no, de ese eh, no, momento... No, no,
3: no introducir. Es cuando se da el fenómeno, ¿no? cuando, porque a veces se introduce y no logra. Y no se logra. Es, ¿Entiendes? Es, es cuando se da el, el proceso de, 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 de mitosis celular que se da ahí. Sí, es cierto. Es cuando se da eso.
1: Es cierto. Ahí es
3: que hay concepción.
1: Sí.
3: Pero entonces dicen unos médicos, porque oyendo las dos campanas, porque esto puede implicar esto puede tener graves implicaciones o sí. implicaciones importantes no necesariamente sí, no, negativas ese es el
0: temor que existe entre los conservadores dice, y los dicen dicen unos médicos
3: dice oh pero tú le estás otorgando eh, derechos
0: a un ente microscópico sí tú, tú estás oyendo. le estás otorgando no derechos sino los mismos derechos los mismos derechos que a un niño
3: que a un niño a un ente microscópico que no tiene posibilidad de sobrevivir fuera de un medio o del medio de, de natural que es la madre o de un medio artificial en este caso no fue para un medio artificial porque era congelado con nitrógeno que estaban sí, sí. lo que se hizo fue que lo descongelaron de, de y se lo, se lo destruyeron sí. entonces la otra inquietud que eso plantea es en la, fer, la fertilización in vitro es que el método es fecundar varios varios huevos Uh-huh. y producir varios embriones e implantar uno
1: sí.
3: o implantar dos o tres para que el eh, 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 bueno, si, se si, desarrolla si, si,
0: si, si, si.
3: entonces que fue eh, tú recuerdas que cuando trajimos al, al doctor aquí sí sí, sí, de, sí monte de oca el doctor monte de oca que nos dijo el problema es que hay muchos eh, muchos embriones guardados
1: sí.
3: muchos óvulos fecundados guardados que, que, que son remanentes del, del del proceso, y del proceso y que, que se no,
0: necesitan para...
3: Y que así. no hay un protocolo así mismo. de disposición. Eso que dijo el doctor Montedeo, que hace como un año que lo trajimos aquí, míralo ahí ahora, sí. en, una, en una decisión ¿Cuáles son judicial. las
0: implicaciones? Bueno, en el estado de Alabama ahora Ajá. va a tener uno, o implementar una serie de medidas protectoras para que no se destruya sí. o guardarse en otro estado. Por, Exacto. Porque ya en Alabama está determinado que uh-huh. los cuidados con los que se tienen que guardar esos embriones son los cuidados similares a lo que se tendría que utilizar para preservar la vida de un niño. Eso implica gastos e infraestructura completamente diferente y mucho más cara.
1: Uh-huh.
0: El peligro eh, y, y lo que se está hablando ahora es que las parejas que necesitan este procedimiento van a tener que pagarlo mucho más caro claro. o irse a otros estados.
3: Ese es el gran problema de, de jugar con estos conceptos. La religión woke. Sí.
1: ¿Es está religión? jugando... ¿Por
3: qué llama el cientista francés, Jean, Jean-François Brownstein,
1: Brownstein?
3: Escribió un libro que se llama La religión woke. La, uno de los pilares de la sí. religión woke, es, es el la el ninguneo del cuerpo humano.
0: Sí, sí. No, o sea, el tiene que... todos los elementos compositivos sí, sí, sí. de una religión. Él
3: dice que es una religión.
0: Sí. Que es una
3: religión que se está dando en los
0: centros de pensamiento científico, y, y, que son las universidades. Y con el mismo fanatismo que las más Obvio, grandes, importantes religiones. Y la
3: cultura de cancelación. Sí. O sea, es, es una... La, la primera, el primer pilar, uno de los, de los pilares más importantes, de la religión woke, de Jean-François Abramstein, eh, el libro está en Amazon, Llamo, sí. lo pueden comprar, eh, es precisamente el tema de la, del, del, del el tratamiento al cuerpo humano. Sí, sí. O sea, yo no, yo no estoy supeditado a nada biológico.
0: Ni biológico ni científico.
3: Ni, no, ni científico, nada biológico. El que... Eh, Usted es varón, todo usted, lo, lo que usted quiera, no está atado la biología. La biología sí, sí, sí. es secundaria aquí. Ahora un niño es lo que yo quiera, que es un niño. Sí, sí. ¿Entiende? O sea, eso, eso es una manifestación eh, eh, más de lo que es ese, ese pensamiento. Cuando usted lee la sentencia, está en, en, el, en el New York Times, está la sentencia, está el enlace. Tiene unas 150 páginas. Cuando usted lee la sentencia, los votos que hay ahí donde hay uno de los jueces que dice, bueno, es que
0: Dios quiso. Sí.
3: O, sea, tú, o sea, tú estás oyendo... Sí, el, el... Una el, de
0: las críticas es que se menciona a Dios para la justificación de una sentencia judicial.
3: Sí, sí, sí. O sea, está, no una vez, no. Está mencionado más de 20 veces ahí, sí. en esos votos. Entonces, cuando usted ve eso, que en pleno siglo XXI, en la era de, de la mayor ilustración de la humanidad y de los mayores avances en el pensamiento, y de la libertad y del desarrollo del pensamiento humano, te buscan esas justificaciones para, para imponer eh, cosas como esas. Porque, obviamente, perfecto, el debate, ya nosotros estábamos acostumbrados al debate de lo, lo pro vida y, sí, sí. y que sí, desde que sí, el concepto, pero ya estoy llegado. es esto una posición súper extrema. O sea, es que es una célula que ni siquiera tenga un medio que le permite eh, eh, desarrollarse con viabilidad. Ya le vamos a dar el mismo tratamiento que a un niño. Eh, eh, o sea, vamos a aplicarle una ley que está hecha para niños que ya existen. Sí. Eh, ¿Tú estás entendiendo?
0: Claro, y ya no sé... No, los políticos ya están tomando partida Obviamente, ya Donald claro. Trump, ya ha Donald dicho, Trump habló. habló y dijo que está de acuerdo con eso Sí,
3: sí. porque electoralmente y se montan electoralmente ¿En, ya en se esa montan
0: hora? eso y los providas se no, alegran ya, ya,
3: ya, no. la, ya la, la portavoz de la Casa Blanca de una rueda de prensa en un avión sí. en el Air Force sí. One que iban para California y, en, y ahí convocó a la prensa para escandalizarse por la, por la decisión
0: Sí, lo que nos sorprende es la convivencia de conceptos como ese y otros tan diferentes dentro de la misma sociedad norteamericana.
3: Sí.
0: Porque están conviviendo. Y si tú me dices 1960, 1950, no me sorprendería para nada esa sentencia. Pero en esta época donde hay sentencias, también como una normativa de la Ciudad de Nueva York, en donde tú puedes... Eh, desechar una vida hasta después, al momento de nacer, todavía no tiene derechos. Entonces, la normativa que permite que una una persona aborte justo después de de dar a luz eh, y otra, como la de Alabama, participando en este medio, en esta vida, o sea, en este momento histórico, cohabitando en este mismo eh, tiempo, y tú te das cuenta de la diferencia que hay. Que es representativo de la radicalización que la existe en los, Y la polarización que existe en los Estados Unidos. No, porque no,
3: es que no hay, no hay mediante. No hay. No, o sea, no, no, hay, no hay una posición ideológica eh, eh, lógica. no Centrista, no hay. No, no hay. Ya no desapareció, hay. eso desapareció. Y eso, y, y eso es lo que explica la religión woke. Sí. Fíjate que ese tratamiento, ese tratamiento de religión, una religión no admite, no admite eh, 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 el, el postulado contrario. Sí. De hecho, y, y, sobre, y, y sobre todo algo que es más castigado por, por ejemplo, el cristianismo, al hereje se le convierte, porque el cristianismo y el islam también son religiones proselitistas. Sí. Y por eso que tienen tanto problema sí, con... Sí.
0: Hay que buscar.
3: Si <risa> sí, tú tienes que sí. captar armas. Sí. Ahora, más que la herejía eh, que está contemplada, pues tiene que captar alma, es porque no creen convertirlo. El sí, sí. hereje se le convierte. Pero hay otra cosa que está más castigada que la herejía, que la apostasía.
1: Sí.
3: El que estaba aquí, que se fue para allá después. Sí, es el es apóstata. Peor. O sea, el que se convirtió y después renegó todo. Es peor. Es peor. Y eso es lo que el, el, a los el, lo, lo woke, lo que tratan es de considerar como apóstatas a los científicos y a los pensadores.
0: Sí, pero no lo llaman ni científicos ni pensadores, no. sino eh, personas insensibles. Personas... No, no, sí, porque lo de...
3: <risa> pues, claro, pues lo degradan.
0: Sí, lo degradan moralmente. Lo degradan
3: eh, moralmente, es un eh, el enemigo, la, la, sí, sí. es un enemigo. La
0: concepción del enemigo.
3: Al enemigo. El enemigo no es igual que yo, es inferior, y sí. por lo tanto lo que se me... los derechos que yo tengo no se
0: aplican, a él, a él no se sí, le sí, aplica. Sí, el pensamiento binario.
3: Exacto, entonces, eso, eso, eso son, todo eso son manifestaciones de este tipo de cosas. Ahora, y en los minutos que nos quedan, un fenómeno que tenemos que analizar. Hay una baja en los precios de la cocaína en el mundo. Terrible. Y eso está desestabilizando políticamente a los países latinoamericanos.
0: El caso de Costa Rica. Costa Rica. Ecuador. Ecuador. Hay que recordar que que Ecuador se dolarizó hace unos años, ¿verdad? Claro. ¿Cómo sobrevivimos los países latinoamericanos durante la pandemia? Porque emitimos moneda y esa moneda se dio en incentivos y esos incentivos dinamizaron de alguna manera la economía y algunas la dinamitaron y algunas la dinamizaron <risa> o sea, las recalentaron pero sobrevivimos porque pudimos emitir moneda claro, claro porque pudimos poner en funcionamiento moneda Ecuador no pudo uh-huh. la única forma que Ecuador logró es atraer capitales porque como no claro. podía emitir dólares
3: Ecuador es la plataforma ideal hay dólares ¿Y tú estás dentro de la producción de cocaína más grande del mundo?
0: ¿A quién atrajo Ecuador? Lo que era Panamá antes,
3: ahora Ecuador. Ecuador.
0: Ahora, Ecuador atrajo a carteles. Claro. Y atrajo a carteles durante la pandemia que se establecieron en Ecuador, que fue el elemento que permitió que Ecuador pudiera sobrevivir sin poder emitir.
3: Ahora hay una escalada de violencia en Colombia que han Así vuelto es. los sicarios y, y hay una hay una reconfiguración del tablero en Latinoamérica que puede tener implicaciones políticas, eso se puede llevar Comple- hasta el gobierno
0: completamente eh, porque, ahora,
3: por y, la desestabilización de la, del esquema de seguridad es que la, la, han deprimido los precios por que se ha reducido la demanda ¿tú sabes por qué? porque ahora hay drogas sintéticas,
0: el fentanilo, que son más baratas y sí, y, Por, la, y la capacidad de producción de la cocaína ha mejorado y obvio, se ha eficientizado. Pero también, Donde tú producías 5 kilos, ahora puedes producir 50 kilos eh, no, y,
3: con y, tecnología. Y, y la capacidad de transporte también sí. se ha, se ha eh, eh, incrementado, pero también el mismo fenómeno que provocó el auge de la cocaína, que fue el, vo, el bajo volumen de transportación,
0: sí.
3: es lo que tiene el auge del fentanilo, es que en un bulto, en un bulto tú llevas
0: Todavía es más eficiente eh, Una
3: cantidad de, 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 de fentanilo uh-huh. Que te da para, para Suministrarle a una ciudad entera En, en un bultico uh-huh. Ya tú no necesitas un avión
0: Tú no necesitas un, nada de eso En Europa se ha decrementado Un 60% el precio bueno, de la cocaína
3: Así están las cosas en el mundo Pero ya llegamos al final Ya están, en, están nerviosos ya No está haciendo señas eh, y queremos agradecerle a nuestros televidentes su sintonía y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.
0: Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.